0: Das Bild-News Update. Es ist Donnerstag, der 13. Juli, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Jetzt reicht's der Regierung, Klimakaoten drohen Millionenstrafen. Skandalurteil empört Italien. 10 Sekunden Grabschen für Straftat nicht genug. Protzneubau für Finanzministerium gestoppt. Ausgerechnet zum Ferienstart kleben sie wieder. Klimakaoten verschafften sich am Donnerstagmorgen. Zugang zu den Rollfeldern an den Flughäfen Hamburg und Düsseldorf blockierten dort Start- und Landebahn. Viele Flieger blieben am Boden, Urlauber saßen fest, alles im Namen der Weltrettung. Jetzt reicht's auch Bundesjustizminister Marco Buschmann. Er machte klar, womit die Klimakaoten rechnen müssen, wenn sie mit roher Gewalt die Rollfelder stürmen. Und zwar nicht nur mit strafrechtlichen Konsequenzen für ihre kriminellen Taten, sondern auch mit finanziellen Folgen. Heißt, möglicherweise müssen sie auch für ausgefallene Urlaube oder kaputte Zäune an Flughäfen haften. Laut Buschmann könnte das angerichtete Chaos die Chaoten extrem teuer zu stehen kommen, ist Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe. Viele Menschen freuen sich auf ihren verdienten Urlaub. Wenn letzte Generation ihnen diese Freude nimmt, untergräbt sie die Akzeptanz für mehr Klimaschutz, schrieb er auf Twitter. Er ergänzte, zudem müssen die Blockierer neben strafrechtlichen Folgen gegebenenfalls auch mit millionenschweren Schadenersatzforderungen rechnen. Auch die Polizeigewerkschaft sparte nicht mit massiver Kritik und gibt den Flughafenbetreibern eine massive Mitschuld, weil sie für die Sicherheit des Flughafengeländes zuständig sind. Der Chef der Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, sagte BILD, der Angriff der Klimakleber auf die Flughäfen zum Beginn der Ferienzeit kommt keinesfalls überraschend. Skandalös ist, dass die für die Sicherheit der Flugfelder zuständigen Betreiber unvorbereitet waren. Wir Polizisten schauen fassungslos auf die Situation. Cola-Dosen sind im Sicherheitsbereich verboten, aber die Extremisten können über die Startbahn radeln und sich festkleben. Ein Skandalurteil sorgte in Italien für große Empörung. Mit dem Hashtag Secondi, Deutsch 10 Sekunden, wird in sozialen Medien die Entscheidung eines Gerichts in Rom kritisiert, dass eine 5-10 Sekunden lange Missbrauchsattacke nicht als Straftat wertete. Im vorliegenden Fall soll ein Hausmeister eine Schülerin sexuell belästigt haben. Die 17-Jährige ging mit einer Freundin eine Treppe hinauf, um zum Unterricht zu gehen. Dabei spürte sie plötzlich, wie jemand für ungefähr 5-10 Sekunden von hinten in ihre Hose und unter ihren Slip als das Opfer sich umdrehte, sah es den Hausmeister, der sagte, das war nur ein Spaß. Im Prozess gab sogar der Hausmeister zu, das Gesäß der Schülerin berührt und hochgehoben zu haben. Allerdings im Scherz und ohne die Hände unter die Hose zu stecken. Das Gericht sprach ihn vom Vorwurf der sexuellen Nötigung frei. Der Übergriff habe eine Handvoll Sekunden gedauert und sei deswegen zwar ungeschickt, aber frei von düsternen Absichten. Die Schülerin zeigte sich darüber bestürzt. Das war zumindest für mich kein Scherz. Seitdem ist die Empörung in den sozialen Netzwerken groß. Italiener posten bei Instagram und TikTok Videos, um zu zeigen, wie lang ein kurzes Begrabschen sein kann. Auf Aufnahmen ist zu sehen, wie eine Stoppuhr zehn Sekunden lang läuft, während die Frauen und Männer in die Kamera schauen und intime Bereiche ihres Körpers berühren. Im März hatte Christian Lindner angekündigt, den Protzneubau seines Ministeriums auf den Prüfstand zu stellen. Jetzt blies er das teure Projekt ganz ab. Da sich durch das mobile Arbeiten der Bedarf an Bürofläche vermindert hat, wird der geplante Neubau für das Ministerium gestoppt, schrieb der Finanzminister auf Twitter und verlinkte auf einen Artikel der Welt, die zuerst über den Stopp berichtete. Heißt, in Homeoffice-Zeiten wird der Protzbau definitiv nicht mehr gebraucht. Laut Welt sollte der Neubau direkt neben dem Hauptsitz des Ministeriums zwischen 600 und 800 Millionen Euro kosten und frühestens ab 2025 gebaut werden. Es sollte ein energieeffizientes Gebäude mit viel Holz entstehen. Statt des Erweiterungsbaus des Finanzministeriums soll jetzt ein Gebäudekomplex entstehen, der von allen Bundesressorts genutzt werden kann, unter anderem als Ausweichquartier, wenn die eigentlichen Dienstsitze saniert werden. Auch der Bau von Wohnungen soll Teil der neuen Planung sein. Dies würde allerdings bedeuten, dass der Bebauungsplan geändert werden muss, was die Sache erheblich verzögern könnte. Die überarbeiteten Pläne sollen bis Ende des Jahres vorliegen. Die geschätzten Gesamtbaukosten liegen aktuell bei 637 Millionen Euro. Zusätzlich prognostiziert die Regierung für Risiken wie steigende Baupreise bereits weitere Kosten in Höhe von 140 Millionen. Ist das mutig, dumm oder einfach nur frech und clever? Er nahm eine Kamera, spazierte zum Training des Erzrivalen und filmte kräftig drauf los. Spionageattacke an der Spitze der Weltrangliste. Es geht um den Wimbledon-Sieg und die Nummer eins der Welt. Carlos Alcaraz-Gonzalez, Vater des Weltranglisten ersten Carlos Alcaraz, nahm Trainingseinheiten von Novak Djokovic auf. Der Spanier und der Serbe könnten im Finale von Wimbledon am Sonntag aufeinandertreffen. Vor seinem Halbfinale am Freitag gegen den Russen Daniel Medvedev gibt Alcaraz zu. Das stimmt wahrscheinlich. Mein Vater ist ein großer Tennisfan. Er schaut nicht nur meine Matches. Er kommt 11 Uhr auf die Anlage und geht 22 Uhr heim. Er schaut sich Spiele an, Trainings von jedem. Da sieht er natürlich auch Djokovic leibhaftig und filmte das Training wohl auch. Djokovic bekommt es am Freitag in seinem Halbfinale mit Yannick Sinner zu tun. Danach spielen Alcaraz und Medvedev. Da steht es im direkten Duell 1 zu 1. Eines davon fand auf Rasen statt. 2021 in Wimbledon siegte der Russe locker 6 zu 4, 6 zu 2, 6 zu 1. Brisant, Djokovic kann Alcaraz als Nummer 1 ablösen. Entweder schon am Freitag, wenn er ins Finale einzieht und der Iberer gegen Medvedev verliert oder aber am Sonntag im direkten Duell im mit Spannung erwarteten Endspiel. Djokovic würde mit seinem achten Wimbledon-Erfolg mit Ikone Roger Federer gleichziehen. Medvedev bleibt, egal was passiert, Dritter und und Alexander Zverev ist ab Montag wieder in den Top 20.
1: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. BILD traf die Kinder vom ermordeten Hans-Peter Mack in Thailand. Er war eine Geldquelle. Ihr Vater Hans-Peter Mark war ein vermögender Geschäftsmann, doch nicht jeder soll dem Deutschen seinen Erfolg gegönnt haben. Seine Söhne Leon und Luis glauben, dass er im thailändischen Urlaubsparadies Pataia Opfer eines Mordkomplottes wurde, weil die Killer scharf auf sein Geld waren. Der ehemalige Topmanager war am 4. Juli verschwunden. Am letzten Montag entdeckte die Polizei dann im Zuge der Ermittlungen seine Leiche in einer Tiefkühltruhe. Der Stückelmord ist ein spektakulärer Fall im deutschen Auswanderermilieu. Outlaws-Rocker Olaf B., seine Freundin Nicole F., die Betrügerin Petra G. und der Pakistaner Saruk Karim U. sitzen jetzt unter Mordverdacht in Haft. Bild traf die beiden Söhne des Opfers in Pattaya zum Interview. Sie wollen das Bild ihres Vaters in der Öffentlichkeit gerade rücken. In ihren Augen ist es zu oft falschen Verdächtigungen ausgesetzt worden. Der Vater lebt in einer Stadt, die für ihren traumhaften Strand und schöne Urlaube aber auch für Prostitution und zweifelhafte Gestalten bekannt ist. Hat er seine Söhne jemals vor den Gefahren gewarnt? Ich glaube, dass jeder, der in Pattaya ist, weiß, wo er sich befindet. Es ist eine normale Stadt, erklärt Sohn Luis. Aber da gibt es eine Parallelwelt mit Menschen, vor denen jeder Angst hat. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Harper Beckham Tattoo mit zwölf Voller Stolz zeigt Harper Beckham ihr erstes Tattoo und im Internet rasten alle aus. Am Montag feierte die Tochter von Ex-Spice-Girl Victoria Beckham und Fußballlegende David Beckham ihren zwölften Geburtstag. Aus diesem Anlass postete Nicola Pelz, Schauspielerin und Ehefrau von Bruder Brooklyn Beckham, ein Foto, auf dem beide Girls das gleiche Tattoo tragen. Der kleine Schmetterling ziert Harpers Oberkörper rechts unterhalb der Achselhöhle bei Nicola flattert er auf ihrem unteren Rücken, sozusagen ein Mini-Arschgeweih. Bei Instagram hat das Foto nun für einigen Wirbel gesorgt. Der Grund, viele hielten das Tattoo für echt. Ich habe fest daran geglaubt, dass Harper im Alter von zwölf Jahren ein Tattoo hat, als ich das gesehen habe. Das sollte nicht im Internet stehen, wetterte einer. Ein anderer Nutzer schrieb OMG für Oh mein Gott. Ich dachte, jemand hätte tatsächlich eine Zwölfjährige tätowieren lassen. Jemand anderes beschwerte sich, ich glaube nicht, dass Nikola diese Bilder wirklich posten sollte. Obwohl man besonders an Papa David und Bruder Brooklyn sehen kann, dass Tattoos im Hause Beckham durchaus dazugehören. Töchterchen Harper Seven trägt auf dem Foto nur ein Abziehbild unter der Nadel lag das Mädchen dafür nicht. Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Dieses Interview ist der Inbegriff von Politiker-Blabla. Bla. Ein NDR-Reporter will Anfang Juli vom Parlamentsgeschäftsführer der macpom spd Philipp Dacuña, wissen, was ein Bürgerdialog seiner Fraktion Ende Juni den Steuerzahler gekostet hat. Die verzweifelten Nichtantworten antworten von Dacunha gehen in den sozialen Medien jetzt viral. Auf die Kosten angesprochen, sagt der SPD-Mann zunächst, dass seine Fraktion seit 15 Jahren überall im Land Bürgerforen durchführe. Der Austausch sei ganz wichtig, das Vier-Sterne-Haus zudem nicht die erste Wahl gewesen. Doch Details zu den Kosten will der SPD-Mann nicht verraten. Dann der zweite Versuch des Reporters. Diesmal versucht er sich mit einem vermeintlich ortsüblichen Preis aus der Frage zu winden. Was er darunter versteht? Keine Antwort. Insgesamt zehnmal fragt der hartnäckige NDR-Mann nach den Kosten, wie eine Hängende gebliebene Schallplatte spielt Da immer wieder seine fast wortgleichen Antworten runter. Seit 15 Jahren gebe es die Bürger vorn, man habe einen ortsüblichen Preis bezahlt und so weiter. Einen Tag später gab Fraktionschef Julian Balen zu, dass die Veranstaltung knapp 60 Euro pro Person gekostet habe. Bei 250 Teilnehmern sind das rund 15.000 Euro. Auch Balen ist wichtig, dass es sich um einen marktüblichen Preis handelt. Rauchen kann zu Durchblutungsstörungen führen und verursacht Impotenz. Rauchen lässt ihre Haut altern. Raucher sterben früher. Den vorgeschriebenen Warnhinweisen auf Zigarettenschachteln könnte ein weiterer hinzugefügt werden. Rauchen färbt ihre Zunge grün. Genau das ist offenbar einem Mann im US-Bundesstaat Ohio passiert. Ein unappetitliches Foto zeigt die ungewöhnliche Nebenwirkung. Die Zunge des Mannes wurde grün und haarig. Über den Fall berichtet eine Studie des renommierten New England Journal of Medicine. Eine behaarte Zunge betrifft demnach mehr als einen von zehn Amerikanern und ist relativ harmlos. Die haarige Zunge wird durch eine Ansammlung von abgestorbenen Hautschuppen verursacht, die die Geschmacksknospen, sogenannte Papillen, enthalten. Diese Papillen werden dann länger als normal und lassen die Zunge haarig aussehen. Nachdem der 64-Jährige schon einige Wochen mit grüner Zunge gelebt hatte, suchte er laut Daily Mail schließlich eine Klinik auf. Etwa drei Wochen vor dem Arztbesuch hatte der Mann eine Behandlung mit einem Antibiotikum wegen einer Zahnfleischentzündung abgeschlossen. Außerdem gab er an, dass er Raucher sei. Unklar ist demnach, ob die Reaktion durch das Rauchen, die Einnahme von Antibiotika oder eine Kombination aus beidem verursacht wurde.